0: با همکاری رادیوری را, را ارائه می کند. همه گیری همه ما را تا سرحد مرگ خسته کرده است این عنوان یادداشتی است به قلم بیونگ چولهان که در آوریل 2021 در وبسایت نیشن منتشر شده و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه علی امیری منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. قرنطینه که شروع شد خیلی ها نفس راحتی کشیدند. برای مدتی از دست رفت و آمدهای فلاکت بار اول صبح و نشستن پشت میزهای کسالت بار اداره خبری نبود. کار در خانه راحت به نظر می رسید و خبری از همکارها و رئیس های ناخوشایند هم نبود. اما حالا بعد از یک سال و نیم آنچه چه برای من باقی مانده است خستگی است بی پایان. خستگی که انگار سالها استراحت هم نمی تواند آن را از تن من درک چرا اینقدر خسته این؟ ویونچول چولهان جوابی برای این سوال دارد خوید نوزده آینه است که بحرانهای جامعه ایمان را باز می و نشانگان آسیب شناختی را که پیش از همه وجود داشته اند مشهودتر عرضه می کنند. یکی از آنها خستگی است. همه ی ما به نوعی احساس می کنیم که خیلی خسته ایم. خستگیی بنیادی که مثل سایه همه جا و همه وقت همراه ماست. اما طی این همه گیری حتی احساس خستگی بیشتری کرده ایم. به تحمیل شده به ما در زمان قرنطینه خسته ایمان کرده است. وزی ها ادعا می کنند که ممکن است زیبایی فراغت را از نوع کشف کنیم و از سرعت زندگی کاسته شود در واقع، آنچه بر زمان قرانتین مسلط است، نه فراغت و آهستگی، بلکه خستگی و افسردگی است. چرا اینقدر احساس خستگی می کنیم؟ امروز خستگی پدیدهی جهانی به نظر می رسد. ده سال پیش کتابی به نام جامعه فرسودگی منتشر کردم و در آن خستگی را به مسابقه بیماری وصف کردم که جامعه نئولیبرال موفقیت محور از آن رنج می برد. خستگیی که طی همه گیری تجربه شد، مرا مجبور کرد تا دوباره به آن موضوع فکر کنم. کار هرچقدر هم که سخت باشد، منجر به خستگی بنیادی نمی شود. ممکن است پس از کار از پا بیافتیم، اما این از پا افتادگی با خستگی بنیادی همسان نیست. کار در نقطهی به پایان می رسد، اما اجبار به موفقیت که خود را برده آن ساخته ایم از آن نقطه فراتر می روید. در زمان فراغت همراه ماست، حتی در خواب عذابمان من و اغلب منجر به بیخوابی می شود. خلاصی از این اجبار ممکن نیست. دقیقا همین فشار درونیست که ما را خسته می کند. بنابراین، تفاوتی میان خستگی و از پا افتادگی وجود دارد. نوع درست از پا افتادگی حتی می تواند ما را از شر خستگی خلاص کند. اختلالات روانی از قبیل افسردگی و فرسودگی نشانگان گونه ای از بحران جدی آزادیاند. اینها نشانه‌های یک بیماری هستند و بیانگر اینکه امروزه آزادی اغلب به اجبار تبدیل می‌شود. ما فکر می‌کنیم آزادیم اما در واقع خود را مشتاقانه تا سرحد متلاشی شدن استثمار می‌کنیم تا دم مرگ به خود تحقق می‌بخشیم و خود را بهینه نمی‌کنیم. منطق موزی موفقیت ما را دائما مجبور می که از خودمان جلو بزنیم. همین که موفق شدیم می خواهیم موفق تر شویم. یعنی می دوباره از خودمان پیش بیافتیم. اما البته جلو زدن از خودمان غیر ممکن است. این منطق مصحک در نهایت به درهم ریختگی روانی منجر می شود. شخصی که به دنبال موفقیت است تصور می کند که آزاد است اما در واقع برده است. او برده محض است تا جایی که داوطلبانه خود را حتی زمانی که اربابی حضور ندارد استثمار می کند. جامعه نیولیبرال موفقیت محور استثمار را حتی بدون سلطه ممکن می کند. آن جامعه انزباتی و فرمانها و معنهایش که میشل فوکو در مراقبت و تنبیه تحلیل کرده است، جامعه موفقیت محور امروز را توصیف نمی کند. جامعه موفقیت محور از خود آزادی بهره کشی میکند. خود استثماری از استثمار به دست دیگران کاراتر است زیرا با احساس آزادی ارتباطی تنگاتنگ تنگ دارد. کافکا با وضوح بسیار تناقض آزادی برده ای را که فکر می کند ارباب است بیان کرده است. او در یکی از هایش می نویسد حیوان وحشی تازیانه را از چنگ اربابش باید و برای آنکه بدل به ارباب شود خود را با آن میزند. بیخبر خبر از اینکه این تنها خیالی است، ساخته و پرداخته یک گره تازه‌ای در تازیانه ارباب این تازیان زنی همیشگی به خیش ما را خسته و در نهایت افسرده می‌کند می‌شود گفت نئولیبرالیسم بر پایه‌ی زنی به خیش بنا شده است نکته عجیب درباره‌ی کووید 19 این است که مبتلایان به آن از خستگی مفرت و فرسودگی رنج می برند. این بیماری ظاهرا همان ویژگی های خستگی بنیادی را دارد همچنین هر روز گزارش های بیشتری از بیمارانی می رسد که بهبود یافتند اما هنوز از علائم شدید دراز مدت آن رنج میبرند که یکی از آنها سندروم خستگی مزمن است عبارت باتری ها دیگر شارج نمی شوند. توصیف خوبی از این وضع است مبتلایان به این خستگی دیگر قادر به کار کردن نیستند، حتی برای پر کردن لیوانی آب هم باید به خود فشار بیاورند. وقتی راه می روند، مجبورند، مکررن توقف کنند تا نفسشان جا بیاید. احساسی همچون مرده متحرک دارند. یکی از بیماران می گوید، در واقع انگار گوشی همراه فقط چهار درصد شارج شده است و تو واقعا فقط چهار درصد شارج برای کل روز داری، و نمی دوباره شارجش کرد. اما این ویروس فقط مبتلایان به کووید را خسته نمی کند. حتی افراد سالم را هم خسته می کند. اسلاوی جیجک در کتابش با عنوان همگیری کووید 19 جهان را تکان می یک فصل کامل را به این سؤال اختصاص می دهد. چرا ما همیشه خسته ایم؟ جیجک هم آشکارا این را حس می کند که همگیری ما را خسته کرده است. در همان فصل ژیژک با کتاب من جامعه فرسودگی از در مخالفت در میآید و میگوید که خود استثماری جای استثمار توسط دیگران را نگرفته بلکه تنها به کشورهای جهان سوم منتقل شده است من درباره اینکه این انتقال رخ داده با ژیژک موافقم اما کتاب من بیشتر به جوامع نئولیبرال غربی میپردازد نه وضعیت کارگران چینی اما شکل نئولیبرال زندگی نیز از طریق شبکه های اجتماعی در حال گسترش به سراسر جهان سوم است. افزایش خودستایی، ستایی اتمیزه شدن و خودشیفتگی در جامعه پدید جهانی است. شبکه های اجتماعی همه ی ما را به تولید کننده تبدیل می کند به کارآفرینانی که تجارتشان خویشتنشان است. شبکه های اجتماعی آن فرهنگ خودپسندی را جهانی می سازند که جامعه و هر چیز اجتماعی را محو می کند. ما خود را تولید می کنیم و خیشتن هایمان را در معرض نمایشی دائمی قرار می دهیم. این تولید خیشتن، این در معرض نمایش بودن همیشگی خود ما را خسته و افسرده می کند. جیجک به این خستگی بنیادی که ویژگی زمان حال ماست و توسط این همگیری تشدید شده نمیپردازد. ژیژک گویا در قطعی از کتاب همه نسبت به فرضیه خود استثماری نرم می شود. و می نویسد، آنها افرادی که از خانه کار می کنند، ممکن است زمان حتی بیشتری برای استثمار خود پیدا کنند. در دوره همگیری اردوگاه نیروی کار نئولیبرالی نام جدیدی پیدا کرده است. دفتر کار خانگی کار در دفتر کار خانگی خسته کننده تر از کار در دفتر است. هرچند این را نمیتوان در چارچوب خود استثماری مزعف توضیح داد. آنچه خسته کننده است، انزوای موجود در این شیوه کار کردن است. نشستن بیپایان با پیژامه در برابر نمایشگر. ما با خودمان رویارو شده ایم و دائما مجبوریم نگران خودمان باشیم و گمان زنی کنیم. خستگی بنیادی در نهایت نوعی خستگی خود است. دفتر کار خانگی به این دلیل که ما را حتی امیختر از قبل در خودمان گرفتار می کند، من را شدت می بخشد. دیگرانی که میتوانند حواس ما را از خودمان پرت کنند، قایبند. ما به خاطر فقدان تماس اجتماعی، آغوش ها و لمس جسمانی خسته میشویم تحت شرایط قرنطینه رفته رفته متوجه میشویم که شاید دیگران آنطور که سارتر در نمایشنامه دوزخ گفته، جهنم نیستند، بلکه شفایند این ویروس همچنین ناپدید شدن دیگری را که در برون راندن دیگری شهر داده شتاب می بخشند. قیاب عادات همیشگی یکی دیگر از دلایل خستگی ناشی از دفتر کار خانگی است. ما به خاطر این پذیری داریم عادات ثابتی را از دست می دهیم که به زندگی، صبات و جان تازه می غیاب قیاب امور به ویژه افسردگی را تشدید می کند. این رسوم و عادات همیشگی آفرینندگی اجتماع بدون ارتباط هستند، حالان که امروزه آنچه غالب است، ارتباط بدون اجتماع است. حتی همان عاداتی که هنوز در اختیار داشتیم از قبیل تماشای مسابقات فوتبال، کنسرت ها و رفتن به رستوران، تئاتر یا سینما لغو شده اند. بدون رسوم همیشگی احوالپرسی پرسی مجبوریم به خود اتکا کنیم. اینکه بتوانیم به گرمی با کسی احوالپرسی پرسی کنیم بار خیشتن من را سبکتر می کند. فاصله گذاری اجتماعی سات زندگی اجتماعی را اجتماع ما را خسته می کند. سایر مردم را به ناقلین بالقوه ویروسی تقلیل می دهد که باید فاصله فیزیکی با آنها را حفظ کرد. این ویروس بحرانهای فعلی ما را دامن دارتر می کند. در حال نابود کردن اجتماعی است که خود از پیش دوچار بحران بود و ما را با یکدیگر بیگانه می کند. در این زمانه شبکه های اجتماعی که امر اجتماعی را تقلیل می دهد و ما را منزوی می کند، حتی از آنچه چه بوده ایم تنها تر شده ایم. فرهنگ نخستین چیزی بود که طی قرنطینه رها شد فرهنگ چیست آنچه چه اجتماع را به وجود میآورد؟ بدون آن ما به جایی می رسیم که مثل حیوانات صرفاً در پی بقا باشیم این اقتصاد نیست که باید در اسرع وقت از این بحران خلاص شود بلکه ورای همه چیز فرهنگ یا به عبارتی زندگی اجتماعی است که باید نجاتش دهیم. جلسات مداوم در زوم نیز ما را خسته می کنند. آنها ما را تبدیل به زامبی های زوم می کنند. مجبورمان می کنند تا دائمان به درون آینه بنگریم. نگاه کردن به چهره خود روی نمایشگر خسته کننده است. ما پیوسته با چهره های خود مواجهیم. عجیب که این ویروس دقیقاً در زمانه ی سلفی پدیدار شده است. رسمی که میتوان آن را به منزله چیزی منتج از خودشیفتگی جامعهمان توضیح داد. ویروس این شیفتگی را تشدید میکند. طی همگیری، همگی ما دائما با چهره های خود مواجهیم. ما در مقابل نمایشگرهایمان نوعی سلفی بی انتها تولید میکنیم. اینها ما را خسته میکند. شیفتگی زوم عوارض جانبی عجیب و غریبی به آورده است منجر به رونق جراحی زیبایی شده است تصاویر کج و کله و و وتار روی نمایشگر باعث معیوس شدن آدمها از ظاهرشان می شود و اگر از غذا وضوح نمایشگر بالا باشد ناگهان چین و چروک تاسی لکه های پف پای چشم و سایر نواقص پوستی نامطبوع را در خودمان کشف میکنه از زمان آغاز همگیری جست در گوگل برای جراحی زیبایی اوج گرفته است. طی قرنطینه جراحان زیبایی با سیلی از پرسوجوهای مشتریان برای بهبود ظاهر تکراریشان مواجه بودند. حتی صحبت از دیسفورمیای زوم است. آینه دیجیتالی مروج این دیسفورمیا، دل مشغولی اقراق شده درباره نقایص فرضی در ظاهر جسمانی شخص است. این ویروس جنون بهین سازیدا که پیش از همه گیری ما را در چنگال خود داشت تا منتها درجه خود پیش میراند اینجا نیز ویروس آینه ای در برابر جامعه ایمان می گیرد و در مورد دیسفورمیای زوم این آینه واقعی است یعس محض از ظاهرمان در ما بیدار می شود دیسفورمیای زوم این دلمشغولی نامعقول درباره خودمان ما را خسته می کند. همهگیری عوارض جانبی منفی دیجیتالی شدن را نیز آشکار کرده است. ارتباط دیجیتال رویدادی بسیار یک طرفه و فروکاسته است. هیچ نگاه خیره هیچ بدنی در کار نیست. حضور جسمانی دیگری را کم دارد. همهگیری این را تضمین می کند که این شکل ارتباط ذاتا غیر انسانی به هنجار تبدیل شود. ارتباط دیجیتال ما را خیلی خیلی خسته می کند. ارتباطی بدون تنین، ارتباطی آری از شادی. ما در جلسه در زوم بنا به دلایل فنی نمیتوانیم به چشمان یکدیگر نگاه کنیم. تمام کاری که می‌کنیم خیره شدن به نمایشگر است. غیاب نگاه خیره دیگری ما را خسته می‌کند. امیدوارم این همه ما را متوجه کند که حضور دیگری چیزی است که با خود شادی می‌آورد. اینکه زبان متضمن تجربهی ای جسمانی است اینکه گفتگویی موفق مستلزم حضور بدن هاست. این اینکه ما مخلوقاتی جسمانی هستیم عادات همیشگی که طی همگیری از دست داده این نیز متضمن جسمانی جسمانیاند آنها بازنمودی از اشکال ارتباط جسمانیاند که جامعه را میآفرینند و بنابراین شادی می آورند. مهمتر از همه ما را از خودمان دور می کنند در وضعیت فعلی آن عادات و رسوم همیشگی پادزهری برای خستگی بنیادی خواهد بود به همین ترتیب فی نفسه جنبه ای جسمانی در اجتماع وجود دارد دیجیتالی شدن انسجام اجتماعی را تضعیف میکند تا جایی که موجب حسو حضور فیزیکی میشود ویروس ما را با بدنهایمان بیگانه میکند توجه زیاد به سلامتی از پیش از همهگیری فراگیر بوده است. اینک ما در وهله اول دلمشغول بقا هستیم، گویی در وضعیت جنگی دائمی قرار داریم. در نبرد بر سر بقا، مسئله زندگی خوب مطرح نیست. ما تمام نیروهای زندگی را فرا می‌خوانیم، تنها به این منظور که هر طور شده زندگی را طولانی تر کنیم. با این همهگیری این نبرد سهمگین برای بقا متحمل گسترشی ویروسی شده است. ویروس جهان را به بخش قرانتینه ای تبدیل می کند که در آن تمام زندگی به خاطر بقا معلق می شود. امروز سلامت مهمترین هدف بشر است. جامعه بقا محور در کش از زندگی خوب را از دست می دهد. حتی لذت نیز در پیشگاه سلامت که هدفی است، قربانی می شود. نیچه قبلا سلامتی را ایزد بانوی جدید نامیده است ممنوعیت سفت و سخت سیگار کشیدن نیز این شیفتگی به بقا را بیان می کند لذت باید جای خود را به بقا بدهد طولانی کردن زندگی والاترین ارزش است. ما هر آنچه زندگی را لایق زیستن می کند رضایتمندانه به نفع بقا قربانی میکنیم منطق حکم میکند که حتی در زمانه همهگیری تمام جنبه های زندگی را قربانی نکنیم. این وظیفه سیاست است که تضمین کند زندگی فقط به حیات به بقای صرف فروکاسته نمی‌شود. من کاتولیکم. دوست دارم به خصوص در این زمانه عجیب به کلیسا بروم. کریسمس پارسال در یک مراسم عشای ربانی شبانه شرکت کردم که علارغم همهگیری برگزار شد. باعث خوشحالیم شد. متاسفانه از کندر که عاشقش هستم خبری نبود. از خودم پرسیدم آیا علیه کندر نیز ممنوعیت سفت و سختی در طول همه گیری وجود دارد؟ چرا؟ وقتی از کلیسا خارج می شدم، از روی عادت دستم را به درون سنگاب دراز کردم و شکه شدم. سنگاب خالی بود. یک قوطی مایع ضد و فونی کننده کنار آن گذاشته بودند. اندوه نامی است که کورئی ها به افسردگی دادهاند اند که در زمان همگیری در حال سرایت است. تحت شرایط قرنطینه بدون تعامل اجتماعی افسردگی تشدید می شود. همگیری واقعی افسردگی است. کتاب جامعه فرسودگی با این تشخیص آغاز می شود. هر عصر ابتلاعات خاص خود را دارد. به همین منوال، یک اصر باکتری وجود داشت که حد اکثر تا کشف آنتیبیوتیک ها پایان یافت. با وجود ترس گسترده از همه شدن آن ما در اصر ویروس هم زندگی نمی کنیم. به لطف فناوری ایمنی شناسی، چونان اصری را پشت سر گذاشته ایم. از منظر آسیب شناختی، نه باکتری ها یا ویروس ها، بلکه نورون ها شاخص تعیین کننده قرن بیست و یکم هستند که تازه در ابتدای راهش هستیم. بیماری های عصبی از قبیل افسردگی، اختلال کم توجهی بیشفعالی، اختلال شخصیت مرزی و سندروم خستگی، علامت های شاخص آسیب های سلامت در آغاز قرن بیستوی کومند. ما به زودی واکسن کافی برای شکست دادن ویروس خواهیم داشت، اما هیچ واکسنی در برابر همه‌گیری افسردگی در کار نخواهد بود. افسردگی همچنین نشانه ای از جامعه فرسوده است فردی که در جامعه موفقیت محور به دنبال موفقیت است در لحظه ای که دیگر قادر به توانستن نیست به خستگی مبتلا می شود در رسیدن به خواسته موفقیت که بر خود تحمیلش کرده ناکام می ماند رسیدن به مرحله ای که در آن دیگر قادر به توانستن نیستیم منجر به تهمتزنی و خشونت ورزی علیه خیش می شود فرد موفقیت جو جنگی علیه خودش به می اندازد و در آن تباه می شود. پیروزی در این جنگ علیه خیشتن خستگی نام دارد. سالانه چندین هزار نفر در کره جنوبی خودکشی می کنند. علت اصلی افسردگی است. در سال دو حدود هفت کودک مدرسه ای اقدام به خودکشی کردند. رسانه ها حتی از یک قتل عام خاموش سخن می گوین. در مقابل تا اینجا تنها 1700 نفر در کره جنوبی در اثر کووید 19 مرده اند این نرخ بسیار بالای خودکشی به سادگی به عنوان تلفات جانبی جامعه موفقیت محور پذیرفته شده است هیچ اقدام قابل توجهی در راستای کاهش این نرخ صورت نگرفته است همگیری مسئله خودکشی را تشدید کرده است از زمان آغاز شیوع نرخ خودکشی در کوریه جنوبی به سرعت بالا رفته است. ویروس آشکارا افسردگی را وخیم تر می کند. اما در گوش و کنار جهان توجه کافی به پیامدهای های روانشناختی همه گیری نمی شود. مردم به حیات بیولوژیکیشان فروکاسته کاسته اند. همه فقط به حرف ویروس شناس گوش می دهند که اقتدار مطلق را در تفسیر این وضعیت به دست گرفتند. بحران واقعی ناشی از این همگیری، این واقعیت است که صرف حیات تا حد یک ارزش مطلق برکشیده شده است. ویروس کووید 19 از طریق تعمیق گسلهای اجتماعی ناشی از بیماری جامعه فرسوده را مستحلک می کند و ما را به سوی یک خستگی دست جمعی سوق می دهد. بنابراین ویروس کورونا می تواند ویروس خستگی نیز نامیده شود. اما این ویروس همچنین بحرانی است در معنای یونانی واژه کریسیس یعنی نقطه عطف. زیرا ممکن است ما را قادر سازد تا سرنوشتمان را دگرگون کرده و از عذابمان روی بگردانیم. مصریان از ما درخواست می کند باید زندگیت را عوض کنیم. اما ما فقط به شرطی میتوانیم این کار را بکنیم که به نحوی بنیادین جامعه من را اصلاح کنیم به شرطی که موفق به یافتن شکل تازه‌ای از زندگی شویم که در مقابل ویروس خستگی مقاوم باشد